0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. 9. Mai 1997. Kurz nach halb zwölf. Ein warmer Frühlingstag in Rom. Die Universität von Rom ist eine der größten in Europa. Statt von einem Campus oder Unigelände spricht man von der Universitätsstadt Sapienza. Die Jurastudentin Marta Rousseau und ihre Freundin Yolanda Ricci spazieren die Straße zwischen den Fakultäten für Statistik, Politikwissenschaften und Recht entlang. Sie haben keine Vorlesung, sondern wollen nur nach den Aushängen der Prüfungskommission schauen. Plötzlich hört Yolanda ein Geräusch. Zeugen sagen später, es habe geklungen, als habe jemand auf eine Plastikflasche getreten. Dann sagt Martha neben ihr zusammen. Einen Moment glaubt Jolanda, ihre Freundin habe einen Ohnmachtsanfall erlitten. Dann sieht sie das Einschussloch in ihrem Nacken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Ich bin Toni Heyer.
0: Mein Name ist Mirko Kasimir. Hallo und herzlich willkommen auch von
1: mir. Okay Mirko, nach deinem Intro sind wir eigentlich schon mittendrin in unserem heutigen Fall und Leute, dieser Fall löst bei mir vor allem eins aus und das ist ganz viel Bauchweh und Beklemmung.
0: Ja, mir geht's da ähnlich. Die Ermordung der Studentin Martha Russo ist grausam und brutal. Der Mord hat eine junge Frau ihrer Zukunft beraubt und eine Familie ins Unglück gestürzt. Hat viel Leid in die Welt gebracht. Naja, wie eigentlich jeder Mord.
1: Ja, was dieser Mord aber von praktisch allen anderen Morden unterscheidet, das sind die Umstände und die Täter. Und das Motiv. Oder eben auch nicht.
0: Ah, Toni, das klingt jetzt ein bisschen kryptisch. Aber keine Sorge, liebe Hörer, das wird gleich viel klarer.
1: Martha Russo, die ein unbekannter Schütze am helllichten Tag in der Universitätsstadt niederschießt, wird sofort in eine nahegelegene Klinik transportiert. Die Ärzte können ihr nicht helfen. Eine Kugel ist hinter ihrem linken Ohr in den Schädel eingedrungen und dort zersplittert. Am 13. Mai 1997, Marthas 22. Geburtstag, stellen die Ärzte den Hirntod fest. Einen Tag später bitten ihre Angehörigen darum, die lebenserhaltenden Maschinen abzustellen. Martha Russo wird für tot erklärt.
0: Und niemand weiß, wer auf sie geschossen hat und vor allem warum. Martha ist beliebt. Sie lebt in einer glücklichen Beziehung. Sie ist nicht besonders politisch engagiert. Weder sie noch ihre Familie haben Todfeinde. Niemand kann sich vorstellen, dass jemand sie so hassen könnte, dass er ihren Tod will.
1: Spurensicherung und die Autopsie des Opfers bringen kaum Licht ins Dunkel. Die Kugel hat die Studentin in den Nacken getroffen. Das ist ein beweglicher Körperteil, der es unmöglich macht, die genaue Richtung zu ermitteln, aus der der Schuss kam. Alles hängt davon ab, ob sie den Kopf in diesem schrecklichen Moment geneigt hatte, ob sie ihre Freundin Jolanda angeschaut oder eben in die andere Richtung geguckt hat.
0: Wo niemand wirklich eine Erklärung hat, gedeihen die Spekulationen. War es ein Mord der Roten Brigaden, also vereinfacht gesagt der italienischen RAF? Aber der einzige Hinweis darauf ist, dass die Roten Brigaden an einem anderen 9. Mai, nämlich 1978, den italienischen Ministerpräsidenten Aldo Moro ermordet haben. Ziemlich schwache Verbindung. Und der Mord an einer einfachen Studentin passt so gar nicht ins Profil der Terrororganisation. Diese Theorie kann schnell verworfen werden.
1: Waren es Rechtsextreme, die wahllos getötet haben, um Unsicherheit zu sehen und den Staat zu destabilisieren? War es, schließlich sind wir in Italien, die Mafia? War es ein islamistischer Attentäter? Es wird in alle Richtungen ermittelt. Alles erweist sich als Sackgasse.
0: Auch eine Beziehungstat wird schnell ausgeschlossen. Die Beziehung war glücklich und harmonisch und Marthas Freund hat ein glaubwürdiges Alibi.
1: Ein bisschen realistischer scheint die Theorie, dass der Schuss gar nicht Martha, sondern ihrer Freundin Yolanda galt. Denn ihr Vater ist Gefängnisdirektor und es ist nicht ausgeschlossen, dass ein ehemaliger Insasse auf die perverse Idee kommt, sich an ihm zu rächen, indem er seine Tochter ermordet. Und Yolanda berichtet von unheimlichen Telefonanrufen in den Wochen vor der Tat. Jemand habe wiederholt angerufen und aufgelegt, wenn sie das Gespräch annahm. Doch auch diese Spur führt ins Leere.
0: Mithilfe einer neuartigen dreidimensionalen Laservideokamera, einem 3D-Scanner zur Vermessung von historischen Gebäuden, kann schließlich ein Modell erstellt werden, auf Basis dessen Ballistiker berechnen, dass der Schuss entweder von einem der Toilettenfenster im Statistikgebäude oder von einem Lesesaal im zweiten Stock der Abteilung für Rechtsphilosophie abgegeben worden sein muss.
1: Wir müssen gleich dazu sagen, dass diese Analyse umstritten ist. Wie auch der ganze Fall bis heute. Er gilt als gelöst. Die Täter wurden gefasst, aber nicht wenige halten das für ein Justizirrtum. Dazu trägt auch die nächste wichtige Spur bei, die sich aus der 3D-Analyse und den Berechnungen der Experten ergeben hat. An einem Fensterbrett des Lesesaals, von dem aus möglicherweise geschossen wurde, werden Schmauchspuren von einer Waffe gefunden.
0: Ja, wenn man das so formuliert, klingt das natürlich ziemlich eindeutig. Tatsächlich werden aber nur ein paar kleine Spuren gefunden, die vom Abfeuern einer Waffe stammen können. Oder, so stellt sich im Laufe der insgesamt drei Gerichtsverfahren heraus, von Autoabgasen oder anderen Verschmutzungen. Später findet man ähnliche Spuren auch an zahlreichen anderen
1: Fenstern. Die Ermittlungen kreisen ab da jedoch um die etwa 25 Personen, die regelmäßig Zugang zu diesem Raum haben. Die Studenten nutzen ihn, um Fachliteratur zu lesen und am Computer zu arbeiten. Doch als erstes stoßen die Ermittler auf Maria Chiara Lipari. Sie ist Doktorandin und Tochter eines Professors und ehemaligen Parlamentsabgeordneten. Telefonaufzeichnungen beweisen, dass sie zur Tatzeit im Raum war.
0: Maria Lipari will sich anfangs nicht recht erinnern können, spricht vage von mehreren Personen, die sich im Raum aufgehalten haben. Doch schließlich nennt sie zwei Namen den von Professor Bruno Romano, dem Direktor des Instituts, und den der Sekretärin Gabriella Aletto. Endlich machen die Ermittler Fortschritte.
1: Ja, so kann man es nennen. Man kann auch sagen, dass sie in ihrer Verzweiflung und unter dem Druck der Öffentlichkeit sich nicht mehr allzu sehr um Rechtsstaatlichkeit und Fairness kümmern. Gabriella Aletto wird massiv unter Druck gesetzt. Man geht davon aus, dass sie die Tat gesehen hat. Nun soll sie die Täter nennen. In stundenlangen Verhören droht man ihr, sie selbst wegen Mordes zu verhaften und verspricht ihr, sie werden nie wieder aus dem Gefängnis kommen.
0: Ihr Schwager, selbst Polizist, kommt zur Vernehmung dazu und rät ihr, sie solle Verdächtige nennen, auch wenn sie vielleicht nichts Genaues gesehen habe. Ihr werden Aussagen in den Mund gelegt oder im Munde verdreht, bis sie schließlich zusammenbricht und zwei Täter nennt.
1: Die wahren Täter? Oder zwei Justizopfer, die aufgrund fadenscheiniger Indizien und erpresster Aussagen der Öffentlichkeit zum Fraß vorgeworfen werden, um vom Versagen der Polizei und der Staatsanwaltschaft abzulenken. Aber bevor wir über die beiden reden, Mirko, glaubst du an den perfekten Mord?
0: Hm, ehrlich gesagt nicht. Weißt du warum? Weil ich glaube, dass es nicht den perfekten Mörder gibt. Egal, wie gut du denkst, dass du so eine Sache vorbereitest oder wie genial dein Plan zu sein scheint, jeder macht Fehler und niemand ist in der Lage, jeden noch so dummen Zufall vorausberechnen zu können. Ich glaube, sowas gibt's nur in Filmen.
1: Ja, das geht mir ganz ähnlich. Ich schätze, dass die meisten unaufgeklärten Morde nicht darauf zurückzuführen sind, dass irgendein Genie sie so gut geplant hat, sondern eher, dass Ermittlungen naja, ich will nicht sagen schlampig, aber ich meine, in Ermittlungen gibt es Fehler und die sorgen dann vielleicht dafür, dass andere wichtige Spuren vernachlässigt werden oder dann eben erlischen und dass Ermittlungen auch ins Nichts führen können und dass unglückliche Zufälle die Aufklärung verhindern.
0: Giovanni Scatone und Salvatore Ferraro sehen das ein bisschen anders. Die beiden sind 29 und 30 Jahre alt und arbeiten als Juniordozenten in der Rechtsphilosophie der Universität. Sie stammen aus gutem Haus, haben eine glänzende Karriere im Justizapparat vor sich und sie teilen, so hört man, eine auffällige Faszination für den perfekten Mord. Und wenn Gabriela Aletto die Wahrheit sagt, dann haben die beiden versucht, diesen umzusetzen.
1: Na, auf alle Fälle ist es die perfekte Geschichte. Vor kurzem erst haben sie ein Seminar gehalten, in dem sie sich geradezu besessen vom perfekten Mord gezeigt haben. Sie beginnen ihren Vortrag, so sagen es Zeugen, mit den Worten
0: »Es ist unmöglich, einen Mord aufzuklären, wenn der Täter kein Motiv hat und wenn die Tatwaffe nie gefunden wird.« ist es also denkbar, dass diese beiden jungen, ehrgeizigen Männer aus purer Neugier, aus intellektueller Überheblichkeit und krankhaftem Ehrgeiz versucht haben, diese These zu beweisen? Wurde Martha Russo gerade deshalb zum Opfer, weil die Mörder keinerlei Motiv hatten, sie zu töten und sie auch überhaupt gar nicht kannten?
1: Haben zwei Männer, die sich zur Elite zählen und glauben, über den gewöhnlichen Leuten ihrem Recht und ihrer Moral zu stehen, ohne Skrupel einen aus ihrer Sicht entbehrlichen Menschen getötet?
0: Da tun sich unglaubliche menschliche Abgründe auf. Und naja, wie schon gesagt, eine perfekte Horrorgeschichte, auf die sich die Presse verständlicherweise mit Begeisterung stürzt. Schnell tauchen Indizien auf, die die beiden belasten oder zu belasten scheinen. Zum Beispiel findet man bei einem der beiden von ihnen Ausgaben von Nietzsches Also Sprach Zarathustra. Jenes Werk des deutschen Philosophen, in dem er den Übermenschen definiert, als jemanden, der sich über die normalen Menschen und ihre Moral erhebt.
1: Bei der Durchsuchung der Wohnungen der beiden finden die Ermittler auch mehrere Bücher über Serienmörder. Allerdings studieren die beiden ja auch Philosophie und Recht. Also Bücher von deutschen Philosophen und über Verbrechen sind jetzt nicht gerade eine Smoking Gun, also ein echter Beweis. Apropos Smoking Gun, was man nicht findet, ist die Tatwaffe. Aber in den Augen der Öffentlichkeit und der Staatsanwaltschaft wird das eher zu einem Indiz für ihre Schuld.
0: Klingt logisch. Es gibt kein Motiv und die Tatwaffe wird nicht gefunden. Das war ja genau ihr Rezept für den perfekten Mord.
1: Ja, aber irgendwie haben sich da doch ein paar komische Zutaten in das Rezept gemischt. Zum Beispiel waren ja zum Tatzeitpunkt mehrere Personen im fraglichen Raum. Ich muss sagen, wenn ich den perfekten Mord verüben wollte, würde ich eher darauf achten, dass keine Zeugen anwesend sind.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Das kommt mir auch komisch vor. Allerdings heißt es, die Angeklagten hätten in ihrem Seminar auch gesagt, dass Zeugen nie ein Problem seien, da sie sich unweigerlich in Widersprüche verwickeln würden.
1: Und auch das passiert ja im Laufe der Ermittlungen und des Prozesses. Insbesondere die Aussagen von Maria Chiara Lipari und natürlich Gabriella Aletto sind in sich widersprüchlich und nicht miteinander vereinbar und in Teilen nachweislich inkorrekt. Die belastenden Aussagen von Gabriella können zudem im Prozess nicht verwendet werden, nachdem ein Video von einer ihrer Vernehmungen auftaucht. In diesem Video wird deutlich, wie sie unter Druck gesetzt wurde. Eigentlich hat die Staatsanwaltschaft so gut wie nichts.
0: Außer der perfekten Geschichte über den perfekten Mord. Doch auch die ist bei Lichte betrachtet nicht so klar, wie sie scheint. Denn die beiden haben nie ein Seminar über den perfekten Mord gehalten, wie es nun überall dargestellt wird. Der Professor, dem die beiden Doktoranden unterstehen, gibt an, dass er über alle Unterrichtsinhalte entschieden habe. Und in dem Seminar sei es keineswegs darum gegangen, wie man den perfekten Mord verübt sondern um Verteidigungsstrategien in Prozessen.
1: Er selbst habe in einer Lektion erklärt,
0: wenn ein Angeklagter nie eine Waffe besessen hat, keinen Grund zum Töten hatte und nicht am Tatort war, ist er wahrscheinlich nicht schuldig.
1: Eine kurze Passage innerhalb eines einstündigen Vortrags. Aber natürlich kann es sein, dass der Professor nur zwei seiner Lieblingsstudenten decken will.
0: Der Prozess findet unter riesiger öffentlicher Anteilnahme statt. Die Verhandlungen werden im Radio übertragen und jeder hat eine Meinung. Das Land ist gespalten zwischen denen, die an die Schuld der beiden Doktoranden glauben und denen, die sie für unschuldig halten.
1: Das Gericht befindet sie jedenfalls für schuldig. So ganz scheint es seinem eigenen Urteil aber selbst nicht zu trauen.
0: In insgesamt drei Verfahren, die sich bis 2003 hinziehen, werden die beiden zu siebeneinhalb bzw. fünf Jahren und acht Monaten verurteilt. Wegen fahrlässiger Tötung.
1: Moment mal, aber das scheint ja nun gar keinen Sinn zu ergeben. Entweder die beiden sind unschuldig oder eines grausamen Mordes schuldig. Sollte man zumindest meinen. Aber das Gericht legt sich auf eine Version der Ereignisse fest, nach der die beiden am Fenster mit einer Waffe herumhantiert haben sollen – wobei sich versehentlich ein Schuss gelöst habe.
0: Ach, ich weiß nicht. Klingt für mich seltsam. Wir können hier natürlich nur spekulieren. Also bitte nehmt das als unsere Meinung und nicht als die objektive Wahrheit. Für mich klingt das aber irgendwie ein bisschen, als habe das Gericht sich nicht wirklich entscheiden können und versucht, allen gerecht zu werden.
1: Ja, aber ich meine, sowas gelingt selten. Ehrlich gesagt, ich habe gar keine wirklich endgültige Meinung zu dem Fall. Die Geschichte von den skrupellosen Karrierejuristen, die kaltblütig morden, um ihre Idee eines perfekten Mordes zu beweisen, das klingt für mich, weiß ich nicht, das klingt zu durchdacht. Vor allem, ich frage mich, wenn sie es beweisen wollen, dann darf es ja eigentlich niemand wissen und damit ist es nicht bewiesen. Also sie können sich es eigentlich nur sich selbst beweisen.
0: Ja, andererseits, Toni, gibt es natürlich die finsteren Abgründe der Seele. Ob nur da oben oder hier unten, es gibt Menschen, die überhaupt kein Problem damit haben, aus nichtigen Gründen zu töten.
1: Hm. Ja, wir wissen es einfach nicht. Mirko, ich bin ziemlich oft ziemlich froh, dass ich keine Richterin bin und durch einen Fehler entweder einen Mörder freilasse oder einen Unschuldigen einsperren könnte.
0: Ja, sicherlich kein einfacher Job. Aber Toni, lass uns doch noch mal für einen Moment annehmen, dass die Geschichte so stimmt, wie sie meistens erzählt wird.
1: Okay, also, dass die beiden beweisen wollten, dass das perfekte Verbrechen möglich ist.
0: Tja, liebe Toni, dann haben sie ja aber eigentlich nur bewiesen, dass es eben nicht möglich ist. Wenn die beiden andererseits unschuldig waren...
1: Dann haben wir es doch mit dem perfekten Mord zu tun.
0: Genau. In dieser Aufzählung, was ein perfektes Verbrechen braucht, fehlt nämlich noch was, denke ich. Es darf kein Motiv erkennbar sein. Die Tatwaffe darf nicht gefunden werden. Und?
1: Ein Unschuldiger muss ins Gefängnis wandern, damit der Fall als abgeschlossen gilt. Puh, also ich glaube, über diese Geschichte kann man wirklich ewig nachdenken und recherchieren und lesen und viele Stunden diskutieren. Hundertprozentig wissen, was passiert ist, werden wir wahrscheinlich nie.
0: Aber dazu kommt natürlich ein ganz wichtiger Punkt, denn die Ermittlungsverfahren, die zur Aufklärung von solchen Verbrechen dienen, die entwickeln sich ja auch ständig weiter. Bestes Beispiel DNA-Analyse. Und wer weiß, was da in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch alles möglich sein wird.
1: Ja, vollkommen. Es gab übrigens mal einen ganz ähnlichen Fall in den USA. 1924 haben zwei Studenten, Nathan Leopold Jr. und Richard Loeb einen zufällig ausgewählten Teenager ermordet, um zu beweisen, dass sie den perfekten Mord begehen könnten. Dazu haben wir übrigens auch schon eine Folge gemacht. Wenn ihr die euch mal reinziehen wollt, dann sucht doch hier im Feed einfach nach. Das perfekte Verbrechen.
0: Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Toni, wollen wir zum Schluss vielleicht noch eine andere Geschichte erzählen?
1: Ja, definitiv. Ich find's ja immer ganz nett, wenn wir am Ende noch so einen kleinen positiven Aspekt reinbringen können. Das ist oft wirklich nur ein ganz, ganz kleines Lämpchen in einer ganz tiefen, dunklen Höhle, aber immerhin.
0: Naja, positiv, naja. 1994, drei Jahre vor Marthas Tod, wurde der siebenjährige Nicholas Green aus den USA während eines völlig aus dem Ruder gelaufenen Raubüberfalls auf einen Juwelier im Auto seiner Eltern von einer Kugel in den Kopf getroffen und getötet.
1: Okay, ich muss sagen, positiv klingt an dieser Stelle etwas verrückt. Aber passt auf. Der Tod von Nicholas Green war selbstverständlich eine schreckliche Tragödie. Was ihn so besonders macht, ist dass die Eltern die Organe ihres Sohnes spendeten. Drei Teenager und zwei Erwachsene konnten durch sie gerettet werden. Zwei weitere Menschen erlangten durch Hornhauttransplantation ihr Augenlicht wieder.
0: Dieser Fall erregte riesiges Aufsehen. Denn Italien war zu diesem Zeitpunkt Schlusslicht in Europa, was die Zahl der Organspenden anging. Und dank dieser Geste der Eltern des kleinen Nikolas, die in ihrer schrecklichen Trauer dennoch an andere Menschen dachten, an die Landsleute, der Mörder... Ihres Sohnes begann sich das zu ändern.
1: Und Martha Russo gehört zu denen, die diese Geschichte stark beeindruckt. Ihren Eltern erklärt sie, dass sie im Falle ihres Todes auch ihre Organe spenden wolle.
0: Und als das Unvorstellbare passiert, respektieren Marthas Eltern ihren Wunsch. Fünf Menschen kann in der Folge ein lebensrettendes Organ transplantiert werden. Das hat die Trauer ihrer Eltern und ihres Freundes natürlich nicht geringer werden lassen, aber andere Familien vor einem ähnlich schrecklichen Verlust bewahrt. Und so uneinzig die Italiener im Mordfall Marta Russo über die Schuldfrage sind, in einem sind sich alle einig, Marta ist eine Heldin. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Wir danken euch fürs Zuhören. Und bei der Gelegenheit wollen wir uns ganz kurz bedanken bei den zahlreichen Zuschriften, die wir bekommen, also über Instagram oder per E-Mail. Dabei geht ein Shoutout an Julia und Karin ganz besonders. Herzlichen Dank auch für eure Inspiration. Und wenn ihr Fallvorschläge habt, schreibt uns gern. Wir freuen uns da immer sehr darüber. Schreibt uns gern bei Instagram oder per E-Mail. Für die heutige Ausgabe haben wir unter anderem auf archivio.agi.it zurückgegriffen. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Euer Mirko.
1: Und eure Ton.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,